0: Vo Pohodové rozhovory o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Pauze Méguly každý útorok v spolupráci s Refresherom. Hej testovatelia. Volám sa Tina Hamárova a práve ste si pustili jednu z posledných častí 4. série v Šesvet podcastu. Nič sa neľakajte, nekončíme. Len si dáme počas júla a augusta malu prestávku, aby sme nabrali nové síly a témy do ďalšej sezóny. Aby vám nebolo ale smutno, chystáme v tomto čase spustiť YouTube kanál s niektorými staršími časťami, tak nás pekne sledujte na sociálnych sieťach. Po minulotýžennom podcaste z Toskánskeho Chianti s manželmi zahumenskými, teraz ale že úplne zmeníme cieľ cesty a s Food Travelers prejdeme na Sport Travelers. Pretože sú cestovateľia, ktorí hľadajú len históriu, iný prírodu, jedlo a sú aj takí, ktorí cestujú za hranice Slovenska napríklad za futbalom, hokejom či inými športovými akciami. Na túto tému som si prizvala môjho dlhoročného kamaráta z zo žurnalistiky Martina Kajgla, ktorý posledných 6 rokov pracuje ako športový redaktor v RTVS. Reč bude o športových služobkách, prepnutých hooligans fanušikoch či o majstrovstvách Európy vo futbale. Milí poslucháči,
1: cestovatelia, ak nás budete odoberať, neújde vám ani jeden nový diel. A chodíme naozaj všade,
0: po horách, po mestách, po plážach. Nájdete nás vo vašich podcastových aplikáciách. A ak sa vám páčime, dajte nám vedieť. Najlepšie 5-viezdičkovým hodnotením alebo recenziou. Ďaká ním nás vo vyhľadávaní môže nájsť stále viac ľudí. Za podporu vám ďakujeme. Maťko Kajko, vítaj vo všetci podcaste. Čau, Tinka. Tešíš sa?
1: Teším. Na tejto strane väčšinou nebývam.
0: No, Maťko Krajko je môj spolužiak z vysokej školy, sme dlhoroční kamaráti a je to známy šporťak Maťo z RTVS. Môžete ho počuť na vlnách Slovenského rozhlasu, Rádia Slovensko a aj všetkých ostatných, či?
1: Ešte Rádio Regina.
0: Ešte Rádio Regina, áno, takže pre všetkých poslucháčov rádia Regina, tak aj tam môžete jeho hlas poznať. A robíš si aj vlastný športový podcast, že?
1: To nie je úplne vlastný, je to akože športové redakcie, ale... Ale robíš ho ty. Urobím ho do veľkej miery ja a ešte jeden kolega. Ale...
0: Uh-huh. Takže konečne tu mám zase ďalší trénovaný hlas. A teraz si všetci všimnú, že ja to vlastne úplne neviem. Dobre, dneska sa budeme rozprávať o tom, že ty cestuješ a cestuješ za prácou, čo väčšina ľudí úplne akože neocenuje. A nie je madečko. A Nie je mhadečkou a dokonca do zahraničia. U-ú. U-ú. Ale vlastne aj po barzakých dedzinách po Slovensku. A tak vysvetli, že prečo cestuješ do zahraničia a bavíte to?
1: Lebo je to super, lebo chodím na futbalové zápasy, ktoré sú kvalitnejšie ako u nás. Chodím na to cyklistické pretiky, ktoré možné. sú kvalitnejšie ako u nás. Chodím na hokejové zápasy, ktoré sú kvalitnejšie u nás mm. a robím to, čo som robil už ako 8 osemročný predpočítačom, keď som si komentoval panáčikov, ktorí idú s mm. na bránku. Robím to, čo som vždy chcel a zarábam si tým. Mm-hmm.
0: Dobre, čiže ty si proste reporter, ale zároveň aj komentátor?
1: No takto. Toto, no, počkať, je,
0: počkať, počkať. toto je základná
1: iná vec, lebo čo ja viem, tak mm-hmm. v televízii je čo športový ja komentátor viem? a v rádiu je športový reportér, Aha. pretože reportáž v rádiu je vlastne komentovanie naživo. Čiže ja som vlastne Prepač, rozhlasový report. Mám, mám
0: túto vysokú školu. <laughs> Nemám, nechytám sa. <laughs> ale to
1: sme sa neučili. Myslím, že sa veľa vecí
0: neučili na tej škole. <laughs> Presne tak. Jasne. Tak ale v každom prípade chodíš sa kúkať na futbal do zahraničia. A tak to sme to. A ešte o tom to, čo to aj hovoríš. To je dobrý job. Aj píš pivo pritom?
1: Nemôžem. Pretože veľmi rýchlo by si počula, že som pil pivo. <laughs>
0: <laughs> to by si sa čudoval. No ale tu máme tak počke pripimesi, my to tak robíme občas. Tuto nemenovaným pivom kozel. <laughs> Čín, čín. Zdravičko. Teším sa, že si prišiel. Ďakujeme Kuzlu, že nám poslali pivo. Matejovi poslali pivo. Ja o tom nič neviem. Ale kľudne nás môžete sponzorovať. Hľadáme si reklamu. Ďakujem pekne. Dobre, tak poďme na to, že ako začala tvoja cesta v šporťaka Maťa?
1: Dobrou diplomovou prácou.
0: Uh-huh. Čiže sa tak dostal do RTVS?
1: Znie to veľmi ako mm, že fi Teraz sú
0: diplomové práce v kurze práve. Že? <laughs> práve Až na takú
1: vysokú funkciu ma nedostalo ešte. Možno <laughs> raz keď budem oh, spolnomocnec pre ženy a rodovú politiku tak sa budeme rozprávať <laughs> o inom.
0: Teším sa na to moment.
1: No napísal som dobrú diplomku práve o tom o športovom komentátorovi a mal som šťastie, že vedúci mojej práce bol šéf v podstate správodajstva.
0: <laughs> v RTVS.
1: RTVS. No a Teraz sa netvárme, že to bola tlačenka, lebo to nebola. Hoci som si dlho myslel, že bola. Až lebo sa som s sa... tým rád. Áno, lebo som napísal dobrú prácu. Vink, vink, ale nie. A, lebo som proste napísal prácu, na ktorej som si v rámci mojich možností a v rámci možností, ktoré som bol ochotný obetovať pre hentú vysokú školu, <laughs> napísal fakt podľa mňa, že dobrú prácu. Uh-huh. A vlastne ma dostala na minimálne pohovor do rádia. Jasne. No a potom som sa asi chytil. Uh-huh. Spätne som si myslel, že to bola tlačenka Ale nebola vraj
0: Nobo si strašne šikovný, Ježišmaria ale to A tvoj mikrofonický povedať. hlas som ti závidel Od prvého ročníka
1: Ale ja som naopak chcel, aby to bola tlačenka lebo už som mohol na tých ľudí pozerať zhora, vieš. vieš No na. dobre,
0: dostal si sa do rozhlasu A kedy si išiel na svoju prvú zahraničnú cestu?
1: Podľa mňa to bol 2015, ako uh-huh. sme sa predtým bavili. A kde to bolo? Myslím, že to bola Plzeň. Uu! Možno ma niekto opraví, ale náhodou, keď sme pri tom pive, čo je najlepšie na prvú Jasná. služobku? Súhlasím. Webšok, nedlohala, pivečko a fotbal. Ja som bol šťastný.
0: A ako teda vyzerá takáto služobná cesta športiaka pozne mm. na fotbal?
1: nájdeme aj od papierovačiek, hej, že teda lebo vo verejnoprávnom kolose tá cesta začína oveľa skôr, než si myslíš
0: To je cieľ Ale
1: nie, samozrejme, urobí sa všetky papierovačky a tak ďalej uh-huh. to je samozrejme a potom vlastne sadneš, ideš, urobíš, vrátiš sa ono je to akože dosť simple Nechápem.
0: no a teda ale dostaneš tam k nejakému spoznávaniu miestnej kultúry teda?
1: Dostaneš, ale zase ide o to, že aký typ zájazdu to je <laughs> A čo tam ideš vlastne urobiť a tak, Čiže uh-huh. keď ideš na otočku, tak väčšinou je to vyratané tak, že na zápas zo zápasu,
0: uh-huh.
1: ale keď sú to dlhodobejšie cesty, tak jasné.
0: Tak dajme tomu, že to nie je tá nejaká štvrtá cenová liga, ale je to dajme tomu zápas reprezentačný, keď ideš normálne zo slovenskou repre, tak toto ako vyzerá?
1: No to vyzerá si takým spôsobom, že v podstate je to zájazd, ktorý je organizovaný futbalovým zväzom, čiže my priamo letíme vo väčšine prípadov drvivej. Priamo s hráčmi, uh-huh. čiže všetci futbalisti slovenskej reprezentácii na palube, je to fajn. <laughs> Není to žúr? lebo sedíš úplne vzadu a všetci chcú, aby si sedela úplne vzadu a aj ideálne potichu. A mm. ideálne potichu, pretože by si nemala rozptýlovať futbalistov pred veľkým výkonom. Uh-huh. No ale každopádne teda letí sa priamo s nimi, v tým, že je to vlastne zabezpečené priamo tou federáciou alebo teda Slovenským futbalovým zväzom, oni sa postarajú pre tých novinárov už aj o ten ďalší komfort, to znamená preprava z letiska na hotel, z hotela na štadión, a všetky tieto veci. Uh-huh. Ale potom sú tam také tie výpadky medzi týmito prepravami a, a to sú tie voľné dni, minúty, uh-huh. ktoré ty môžeš využiť, či už ti to práca dovolí aj na to, aby si išla von na niečo si pozerala.
0: No a teda využívaš to iba na to? Alebo sa iba chodíš akože bezbožne opustiť s kolegami? Nie,
1: nie, nie. Ja sa na to pozerám vždy takto, že kedy najbližšie ti niekto zadarmo zabezpečí výlet do Istanbulu? Hej, že popri tom musím urobiť kvantum veľa iných vecí, ale jednoducho tým, že je to služobná cesta, máš nejaké diety, nemusíš sa starať o to, že hotel bude príliš drahý alebo lacný a dostaneme sa mi na letisko. a tak. Všetko toto je zabezpečené, čiže ja sa snažím z toho vždy vytlúsiť najviac.
0: Mhm. Tak daj nejaké fajné destinácie. Spomenul si Istanbul. Tu pozaň asi skýpneme, akože nie, že by to nebolo fasa zážitok, ale... mám ale... rád. <laughs> ja o tom verím ja, tomu, ale skúsme ísť niekde tak ďalej. Tak ten Istanbul, hej, to čo bolo za príležitosť?
1: Istanbul bol dvakrát v rozmedzi, dá sa povedať, že roka. To bolo najprv s Trnavou, ktorá hrala v Európskej lige v Lani a s so Slovanou, ktorý hral vlastne tento rok, alebo teda túto sezónu, aby som to správne povedal. Čiže uh-huh. dve návštevy Istanbulu s tým, že to bolo dokopy asi tri
0: No a ty si mi spomínal, že vy tam prídete vlastne už deň pred zápasom, Áno. lebo sa dejú nejaké veci.
1: Dokonca sa letelo do baku, kam som ale nešiel, lebo som bol u Miška na svadbe,
0: <laughs> čo na mi je Miška veľmi
1: Tak tam sa letelo dva dny pred, čiže v baku by som toho asi no. videl viac, ale viac by som sa spotil, lebo vtedy bolo strašne teplo. Dobrej. Čiže, čiže nelutujem, ale uh, letí sa väčšinou deň pred. S tým, že sa letí skoro ráno, aby vlastne tí hráči väčšinou mali nejaký čas na aklimatizáciu s tým prostredím. Ja viem, že neletíme proste do... Do, do kuska? Áno, do... <laughs> <laughs> Peru. Ale že jednoducho oni potrebujú byť tam chvíľku dlhšie, mať už tam ten obed, nabehnúť na nejakú rutinu. A potom po obede, alebo teda v skorších večerných hodinách majú tréning, tlačovku a to je ten čas, kedy ja začínam.
0: Mhm. Tedy kažeš ešte, tedy sa neflakáš.
1: Vlastne makám de facto od začiatku, lebo prvé rozhovory sa robia na letisku pred odletom. Mm-hmm. Pretože efektivizácia práce ti hovorí, že si to nahraj tam, lebo potom ich už nezoženeš, keď sa hlasím. rozletia.
0: Mm-hmm. Jasné, čiže prvý večer, ako keby máš už zabalený, pracuješ do večera, niečo pripravíš. no a potom ten ďalší deň ti dáva priestor na spoznávanie. Počkaj, ešte, ešte je večera
1: <laughs> v vozovkách. A väčšinou je to tak, že teda sa vybehne partia novinárov, však sa poznáme, ideme na večeru, dáme si pivko dáme si miestne frndžalice, ak to je zaujímavé niečím, ale teda väčšinou je to hlavne pivo. A potom už je na každom individu, ako sa rozhodne potiahnuť.
0: Ja, ja som počulávam rôzne príbehy športových novinárov, ktorí to niekajú. No,
1: akože ja tiež som počul, ale asi by som radšej hovoril z vlastnej skúsenosti a nezažil som ešte nič také strašné uh-huh. našťastie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dobre. No a ten ďalší deň v Istambule si napríklad robil čo?
1: ráno staneš, dáš si hotelové raňajky.
0: Toto prezintia, povedz tento disclaimer. Prečo sú hotelové raňajky také dôležité?
1: Pretože ak sa nedostanú na faktúru, tak sú za normo. <laughs> teraz poprosím te tušky, že na personálnom VRTV, aby si zapchali uši.
0: Toto je travel hack každého správneho kameramana. Chápem, no napapáš sa a teraz máš Napapám celý sa, deň. sa, dám si
1: kávičku. Nebudem opisovať, čo príde potom a idem do mesta.
0: Dobre. Tak čo si videl v Istambule a. za jeden deň? Čo sa dá takto vidieť? Za jeden
1: deň v Istambule? Ano. Za jeden deň v Istambule som videl Grand Bazar, kde som si kúpil dvakrát čaj. A je jednak fakt výborný. <laughs> prišli, videl čo? som Haviu, Sofiu, Modrú, Mešitu. Uh-huh. Uh, to bol jeden jeden deň. Uh-huh. A druhý jeden deň bol loďkou do takej... Mestskej časti, neviem jakej, ktorá má, však tam má každá mestská časť Kadykoj. prístav. Kadikoj. alebo, počkaj, dva, dva boli, Kadikoj a Kyrkoj, neviem. Uh-huh. No proste lodičkou tam, do takého rybárskeho prístavu, kde to fajne smrdelo, ale potom sme sa prešli ku Galataver, to asi miestni budú vedieť, alebo teda miestní ľudia, ktorí boli Myslíš, v Myslíš, miestní turci,
0: ktorí nás počúvajú? Mieslíš, <laughs> <laughs> to, to turci, ktorí Hm.
1: Asi si myslím, že mám viac poslucháčov mám. No nie, uh, ľudia, ktorí boli v Istambule, asi Kápen. budú minimálne vedieť, alebo sa chystajú, že proste to je taká pekná väža.
0: To nemusíme opísať, my máme totiž dielo o Istambule, takže si vypočujte myslím, že v druhej sérii všetci Tak Pekne pre mostenie naspäť. Čau, čau. Novidarský mostík. jo. <laughs> No, takže niečo si stihneš pozrieť, to je fajn, lebo však... takže preto sa ťa to vôbec pýtam, preto som si ťa sem zavolala. Ale mňa celkom zaujíma aj vlastne, ako prebieha ten futbalový zápas a ako tam idú tí fanúšikovia, a že to je tiež vlastne súčasť nejakej kultúry.
1: Je no, tak je to také, že väčšinou pri tých najvýpetejších zápasoch celý ten cirkus okolo toho zažívaš, lebo my prichádzame na zápas väčšinou že dve hodiny v predstihu. Uh-huh. Práve pre také veci, že tam máš proste vysielaciu techniku, ktorá sa musí otestovať, vyskúšať a tak. Ale jednak aj kvôli takýmto veciam, že proste vidíš, ako sa ten štadión zaplňa a ako to začína žiť. Mm-hmm. Čiže toto je veľakrát veľmi zaujímavá súčasť, keď v Srbsku napríklad tí ľudia už sú na štadióne hodinu a pol a ten sektor tých najskalnejších fanušikov, konkrétne na Červenej zväzde, Delie sa volajú, tak to sú akože fakt, že hardcore fanušikovia, keď je vlastne Belehradské derby, Červená zväzda, Partizan.
0: Jo, keď mi povieš, nebudem vedieť, ale môžeš...
1: Tak to je vlastne také derby, že tam horia 5-metrové vatry na štadióne a každý má na saláme, lebo proste kvôli tomu to tam ľudia idú. Futbal väčšinou stojí, za čo, ale proste vatry, oheň, hoňostroje, ľudia sa dobodajú pred štadiónom, po štadióne za štadiónom a idú domov. A to, tak, ale toto, toto, ľudia chcú vidieť. toto ľudia chcú vidieť.
0: No a teraz toto ty si rozhlasák, to... nemáš tam telku, teda nemáš kamerama, na ktorý by to točil, tak ako to popisuješ? Daj mi prosím ťa, nejaký úryvok. Z toho, ako robíš reportáž zo srbského zápasu?
1: No, a to ešte, zo srbského zápasu som reportáž robil spoza skla, lebo to bola taká kabína, čiže ku mne sa tá atmosféra až tak nedostala. Ja vždy, keď som si vyšiel, keď tá druhá 5-minútovka vyšla na kolegu, ja som si vyšiel vedľa kabíny a vtedy som ich počul. Pretože my nemáme úplne tie ruchové mikrofóny vystrčené von, čiže ja keď som chcel niečo počuť, tak som... Musel výzvom, my sme mali na takú vetračku to okno, lebo to pamätá ešte fakt, no, Mladiča. asi aj týta. A tú atmosféru som ja zažil až potom a najviac som ju zažil vlastne po zápase, lebo tam to bolo tak hlúpo vymyslené, že vlastne cesta do Mikzóny znamenala i po ulici asi 5 minút. A potom zabočiť do nejakého dvora, ktorý by si ale že vôbec nepovedala, že patrí k štadiónu. Uh-huh. Lenže po tej ulici som išiel uh, s tisíckami práve fanošikov Červenej zväzdy, ktorí keby náhodou sa ma opýtajú niečo po srbsky a ja im poviem jo napad alebo neviem čo, tak proste dostanem pekne na pepku. <laughs> Čiže toto bolo také. Ale tak ako sa to komentuje, no tak to sa ťažko asi okomentuje. Ty to
0: musíš vedieť. Ty si komentátor. To sa, ale
1: vieš, že to sa nedá tak len, že poď, urob mi. Ale lopička. čo tam <laughs> Ja neviem, to musel by som situačne vidieť. Nedotlačíš no, ma do tohto Amarová.
0: Ale chcela som to počuť. Vieš, akože, o, vítajte fanúšikovia z tuto futbalových, ano, neviem akých.
1: Takto to No vidíš,
0: neviem to, ty to tak, musíš.
1: A, ne, dobre si to urobil, takto to
0: Tak neviem ťa tlačiť. Kde sú takí najväčší huligens futbaloví, fanúšikovia, najagresívnejší? Teda v Srbsku sú bodačky a ohne.
1: Ja si myslím, že sme to, sa toho dotkli. Grécko, Srbsko, Polsko. Mhm. Uh-huh. Polsko som počul, že, že to je hrozné, tam je dokonca krakovské derby, ktoré sa volá Švienta vojna, čiže Sveta vojna ja. a to údajne sú legendy, že ľudia sa stretnú na poli hodinu, dve hodiny pred zápasom, donesú sekery, mačety, otvárače na konzervy, dobodajú sa a idú na zápas, pozrú si zápas, kde pro sebe nadávajú a potom po zápase si idú dať druhé kolečko do lesa. To som počul, ale údajne z toho, čo som počul a bolo toho veľa, je to fakt pravda, že naozaj tam je to také vyhrotené.
0: Uh-huh.
1: Uh, Srby sú veľmi uh, v tomto tiež taký. Práve spomínaný partizán Servená zväzda, to je väčšinou veľká vojna, tým uh-huh. sa dá povedať. No a potom sú Gréci, kde to už vieskalovalo do takej formy, že v ligových zápasoch, v niektorých vytipovaných zápasoch, ak sa nemýlim, Aha. nesmie byť na štadióne fanúšik hosti. My sme Fact? boli uh, s kamarátmi, teraz nie je pracovňa, ale s kamarátmi v Aténach. Hey. Išli sme na zápas z Olympiakos, čo sú teda dve veľké uh, atenské kluby. Hrálo sa to na Olympijskom štadióne v 2004, keď tam boli olympijské hry letné obrovský, keď sa nemilím, 60 tisícový štadión. Našla
0: 50 merčiek. Tak,
1: tak, A tu to je len zlomok. Pekne, pekne. 60 tisícový štadión, kde boli vlastne iba fanúšikovia zelených, proste iba tých domácich, lebo mm-hmm. Olympiakos mal zakázané. A v počase väčšinou to býva tak, že keď si predstavíš nejaký ten sektor hosí, oni si vyvešajú také tie svoje vlajky, Majočky, no. také mm-hmm. cetky svoje, ktoré sú <laughs> vo farbách mávajú, a vlogách hej, mm-hmm. svojho klubu a tak ďalej. No a Tuto sa stalo to, že to bolo celé zelené, ale v pôčase to strhli a boli tam farby Olympia, sú, logáša, ale všetko. Infiltrovali z- sa. Zapálili to. Aha. Práve, že oni chceli iba ukázať, že okay. takto chceme vlastne degradovať váš klub, že vám zapálime vaše vlajky a vy s tým vlastne nemôžete nič spraviť, lebo tu nie ste. haha. Ha. <rý> Takže asi takto nejak to vyzeralo. Mm-hmm. Ale tam už to fakt došlo do takej, že to je vtipné, lebo ešte... Tí fanošikovia tam došli na mopedoch, to som sa úplne skoro pocikal, keď môžem takto povedať. Akože 200 vymakaných ľudí, ktorí vyzerajú, že ti proste dajú jednou rukou facku a druhou ti spravia gyros, vieš? tak títo ľudia proste došli v pároch na mopedoch na zápas. To bolo fakt vtipné. No ale každopádne už to tam došlo do fakt do takých rozmerov, že museli siahnuť potom, že nepuste ľudí.
0: Mm-hmm, chápam. Na ktorom zápase, ktorý si komentoval, ti odkázal fanošik, že si tučný karik.
1: A tak som dúfal, že to nebude. No.
0: Prepači, ja som strašný chcela povedať v podcaste tučný kárik. Lebo sa zľudovelo, to,
1: zľudovelo to, povodne to bol tosty karik. Neviem, či to mení niečo na veci. Bolo to práve v Srbsku, bolo to práve na Crvenej zväzde. Keď kolega, my sme boli dva, ja, ja som išiel do Mixony, asi vysvetlí zóna je teda ten priestor, kde sa nahrávajú hráči po zápase. Uh-huh. A ja som utekal do Mixony, to je práve tá spomínaná cesta ulicou s ďalšími tisíckami veľmi... Um, Srbou z
0: otvárakmi na konzervy.
1: Inteligentne založenými miestnymi obyvateľmi. No, došiel som teda do Mixony a Vlastne klub Spartak Trnava natáčal na mobil naživo, uh-huh. na sociálne siete, tie rozhovory pre svojich fanúšikov, ktorí tam nemohli byť, aby mohli vidieť reakcie svojich hráčov hneď po zápase. No a môj kolega bol v tlačovkovej miestnosti a čakal na tlačovku a mal to zapnuté. No a vlastne ja som akurát kládol otázku jednému z hráčov a vtedy tam pribudol koment, že tento stikárik je odkál...
0: Kreslý, tak
1: to akože aj z textu vieš No a samozrejme, že môj kolega uh, ma chcel podržať takto samozrejme screenshotol a ten screenshot už obehol asi všetkých mojich kamarátov a je z toho veľmi pekná prúpovicka no.
0: Hej, ja to mám rada, vždy si na to s láskou spomeniem Áno,
1: áno, my sme dokonca boli v aténách na tých spomínaných a celé sa nesli vlastne v duchu, že sme rozprávali ako tento človek
0: A to viem Dobre, ešte si dajme takú menovačku, že kde všade vlastne si sa vďaka futbalu dostal? Teda.
1: Bereš futbal alebo všetky športy?
0: Nie, berem všetky športy. Aha, ďakujem ti pekne, doplňujem sa otázka potom. No ale najprv teda všetky krajiny.
1: Všetky Na krajiny všetky. chceš, hej? Čiže mm-hmm. ideme V4, Rakúsko, Ukrajina, Francúzsko, Portugalsko, Anglicko, Írsko, Belgicko, Švédsko, Balkán, čiže <laughs> Srbsko, Chorvátsko, nespomínam si, že by som bol inde, Grecko, a potom máme ešte Južnú Koreu. Kde ale si bol
0: pokrývať olympijské hry? Akože, Para. Paraolimpijské hry. Paraolimpijské. Pardon.
1: Jazykové okienko. Oh,
0: <laughs> Dobre, ale o tom sa nebudeme baviť, lebo Južnú Koreu už sme tu mali. A chcem sa týmto plynule dostať k tomu, že v roku 2016 si išiel pracovne teda na futbalové majstrovstva Európy, Euro 2016. A teda tam si sa ako dopracoval. Lebo ešte vieš, ako také mladé uško v rozhlase. To Dva roky. No však to je nič. To, to, tak, som... to, to sa ešte nechodí. To tam musíš minimálne 50 rokov, kde si zakáľať. Asi tak.
1: No a to bolo ešte verejnoprávny muloch, keď to tak môžem nazvať. Mu musel asi koľko? 3 dní pred odchodom <lýstaviť> vystaviť internú zmluvu. Čiže zamestnaneckú, aby som vôbec mohol ísť. Mohol ísť de facto. Mm-hmm. No však, super. Dá sa to šeli ako vyzdele v tomto prípade.
0: Bol to tvoj sen? Dostať sen takýto event?
1: To je asi najviac, čo môže človek zažiť. Samozrejme ešte sveta. Mm-hmm na ktoré som sa nedostal pracovne. A možno sa ani nedostanem, ak sa slovenská reprezentácia nedostane na majstrovstva sveta. Ale teda zažiť to tam celé tých pár týždňov, v tomto prípade tri, to stojí za to. No a ak som sa k tomu dostal, boli kvalifikačné zápasy. Vždycky sa hrá kvalifikácia pred tým záverečným šampionátom a tam už sa teda vyselektovali tí redaktori, ktorí sme tam chodili z mojej redakcie. Uh-huh. Čiže sme boli dvaja komentátori, ja som teda ešte nekomentoval. Ja som bol, ako to, ako to hovoria moji kolegovia, veľmi tak nepodržtaška. <laughs> čiže ja som tam chodil iba nahrávať mm-hmm. veľa, a veľa robiť. Čiže ja som išiel ako ten tretí, ako ten výpomocný redaktor. Čiže sme išli traja. Takto. Aha,
0: okej. Okay. <laughs> <laughs> Dobre. A šli <laughs> si teda autom, lebo ty si tu predtým hovoril o to, tom, ako sa lieta z reprezentácie a tak ďalej, ale vy ste sa nakoniec trepali 16 hodín vo Fabi Kombi až do vyšší? 1,2
1: objem motora. Keď sme ešte do kopca, tak kolega to nazval Eros. To bola taká formula, kedy si čo bývala, takže skôr na chvoste. No, bolo to veľmi vtipné, pretože bolo pred nami 16 hodín krásnych a už v Viedni mi bolo dosť. A ešte som teda mal zo pár hodín pred sebou. Ale bolo to akože celkom dobrodružné, ono je to celkom taký adrenalín. My sme išli na večer, prvá taká dlhá cesta, všetci sme boli natešení, že jej ideme na výlet. My sme išli na noc s tým, že ja som povedal kolegovi, že som sa vyspal krásne 3 hodiny, takže budem totál fresh na 16 hodín. No pri Stuttgarte sme obidva mali klinickú smrť už pomaly. A pamätám si, že keď sme teda odšoferovali 15 hodín a bolo to ešte, že relatívne OK, tak poslednú hodinu sme sa striedali asi, že každých 20 metrov, a nie sa na ňu, pri každom odpočívadle, mm-hmm. lebo to sme zaspávali, zaspávali. A najhoršie na tom bolo, že my keď sme došli do toho výši, kde slovenská reprezentácia mala tábor, tak my sme si nemohli zláhnuť, lebo celé to bolo načasované na to, že oni tam presne vtedy priletia, tí slováci, čiže my sme museli mm-hmm. zachytiť to, ako oni prilietajú a ubytovávajú sa v Takže toto bolo dosť ťažké.
0: To je dôležitý akože športový moment zachytiť, ako futbalisti vychádzajú z lietadla a idú do hotela?
1: Nie. Ale jednoducho už keď robíš taký ten build-up k tomu šampionátu, keď to tak môžem nazvať, tak už potrebuješ zachytiť všetko. Že jednoducho ty chceš, aby ten tvoj poslucháč vedel o tom futbalovom tíme všetko. Lebo ty vieš, že tie zápasy samotné budú tých ľudí zaujímať. Tie majstrovstvá Európy budú tých ľudí zaujímať. Čiže ty chceš proste vedieť všetko. A ja veľakrát nemám rád takéto typy materiálov, ale robia sa také typy materiálov, že čo jedia naši chlapci ráno, čo jedia na obeda, čo jedia po obede a akú fit tyčinku si dávajú na olovrant. Takéto veci sa robia proste. A ľudí to asi zaujíma, lebo sa Česným, to robí.
0: Že... Viem si predstať médium, ktoré to určite zaujíma. <laughs> no, dobre, čiže prišli ste do vyšší, tam ste mali taký base, tam ste nejako boli dlhšie?
1: tam mala vlastne slovenská reprezentácia svoj základný stan, keď to tak nazvem, uh-huh. čiže oni tam boli ubytovaní a z lietali do tých konkrétnych miest. Vždy to funguje tak, že vlastne ten konkrétny tým, tá reprezentácia sa snaží zavrieť, doslova zavrieť v nejakom malom mestečku, nikdy alebo teda robieva sa to aj vo veľkých mestách, ale väčšinou je to tak, že si úplne 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 zavretá, aby vplyv toho mesta, toho prostredia na tú reprezentáciu bol čo najmenší. Uh-huh. Vyšší v tomto bol podľa mňa že Ryd na Sherbel úplne si myslím, pretože je, keď sa nemýlim, ešte aj kúpeľné mesto. Samozrejme, má to históriu, o tom ešte budeme hovoriť, ale je to, že kúpeľné mesto, kde máme už samých francúzských dôchodcov, ideálne pre slovenskú reprezentáciu, lebo oni nemali kam ísť. O 10. Ale
0: inak by radi išli, že?
1: No, oni by teda išli. Oni by išli. Išli
0: by si zase Tam bolo ešte Vladkové skryti, či nie? Nechcem byť zlý. No tak, nebudem to komentovať. nebudeme tam, to komentovať.
1: Tam boli, cíto dvaja. Viem. Ešte aj pán Stoch. <laughs> A bol Dobre. som zlý.
0: Dobre, čiže áno, francúzskí dôchodcevia nemôžu tam ísť snažiť. A ty si išiel niekam, teda vo vyši?
1: <laughs> <laughs> a Bam. tam nebolo moc kam.
0: Toľko cestovateľského podcastu. Lebo,
1: nie, počkaj, 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 Akože v samotnom vyši, čo tam vidíš? Vieš, akože,
0: ja neviem, nebola som to. Keď
1: si naštuduješ, že to bola vlastne vyšistické Francúzsko, trošku e, fašistické histórie, mm-hmm. tak má to nejaký historický rozmer, ale okrem toho, že mi... Každé druhé ráno pod oknom hrala Marseza, lebo tam akurát mali nejaký vojenský pochod pri pomníku fána <laughs> neviem koho, tak uh, áno.
0: Teraz by som využila moment a poprosila ťa o kúsok Marsezy, ale nemusíme.
1: Ja som Nechom, zabudal. Nebudeš to spievať, Jasne, že to vieš. Allo, An. Áno. Allo, enfant de la patrie. Stačí?
0: <sík> Ďakujem pekne. Toto... A to budem musieť
1: každú krajinu, lebo v korejsku som sa neštudne učil.
0: No, však dostaneme sa k zápasu slovensko-rusko, to je moja obľúbená. <sík> no, tak počkaj, vo vyšší teda aký bol ten prvý zápas slovenský?
1: Prvý zápas slovenskej reprezentácie bol druhý deň šampionátu. Ak má pamäť neklame 10.6.2016.
0: Nezaujímavé. Nezaujímavé.
1: Uh, Slovensko, Velsk, Bordeaux. Vyhrali sme? Prehrali sme
0: 1-2. Vyhrali sme vôbec niečo?
1: Však nad Rusmi.
0: 2-0. Dobre, tak presúďme sa k tomuto zápasu. To bol druhý.
1: Z Rusmi? Ten... Áno, to uh-huh. bol kde? Ten bol v Lille. Na severe.
0: Uh-huh.
1: To bol... Inak <laughs> sme vychytali v o niektorých mená neviem vysloviť. Skús. Pierre Mourois. <laughs> sa to tuším píše. Uh-huh. Pierre Mourois, asi. To uh-huh. bolo v Lille. To bol nový moderný štadión, veľmi pekný a stretol som sa tam s Marekom. Oh, On tam bol po súkromnej linke.
0: <laughs> no a teda zápas sa hral večer, stihol si niečo predtým?
1: To sme bývali dokonca ani nie v Lille, ale bývali sme v... Šarloa. Nie, počkaj. Turné A to mm-hmm. je mestečko v... v. v Belgicku. Úplne v. kúsok. v. 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 sme na v. Stretli sme miestnu. Slečnú, ktorá sa volá Megan Duprie. Dodnes ju mám na Facebooku medzi priateľmi a to je tak všetko, čo ti pomolil.
0: Aha, dobre. Tak poďme k tomu futbalu. No. Teda euro, akože veľký zápas, uh-huh. alebo ja neviem, či je to veľká vec? Je tam veľa fanúšikov?
1: Fú, je. Najsladovanejšie eventy podľa mňa na svete sú, že športové, uh-huh. sa sveta vo futbale, a mm, ja si myslím, že do nejakej peťky by sa zmestili aj majsterstva Európy vo futbale. Že to je veľa tých najlepších tímov sveta hrá proste aj na majsterstvách Európy. Čiže ak si odmyslíš nejakú Brazíliu, a Argentínu, ktoré sú ešte nejaké ďalšie fenomény futbalové, tak všetky ostatné veľké krajiny, ktoré to môžu vyhrať, sú z Európy. Čiže tie Majstrovstvá Európy vo futbale reálne zaujímajú aj ľudí mimo Európy.
0: No a teda na zápase slovensko Rusko bolo veľa bolo,
1: bolo veľa ľudí. Aha. Totiž to, Úplne najlepšie na týchto šampionátoch veľkých sú reprezentácie, ktoré Fanošikovsky to myslel veľmi vážne. A to sú hlavne teda, čo som ja zažil, tak anglicky hovoriace krajiny. Uh-huh. Čiže v tomto prípade Angličania, Íry, Severný íri boli boží. A Vels je úplne geniálny, lebo oni všetci sú v červenom. Uh-huh. Čiže oni, si, keď sa pozrieš na tú jednu časť tej tribúny... Tak to je vlastne, že celé červené a ich fanošikovia vlastne dostali prezývku, že The Red Wall, čiže Červená stena. Uh-huh. Čistá paráda. A to ich zažiť. Oni som navyše aj veľakrát strašne vtipný, Keď sme išli na štadion, hral Wales, tak v električke som sa pýtal takých fanošikov miestných, že teda že kde sa hovorí to v ich belštinov, kroch, loch, loch. A povedali <laughs> mi, že už iba v pár mestách na severe Walesu. A zrazu iba sa rozprávam s týmito ľuďmi a nejaká partička ďalších, určite značne podgúrážených veľšanov, začala spievať pesničku, že we know who we are, sheep shagging bastards, we know who we are. Čiže vlastne <laughs> ona nújú, alebo čo teda obcujú s, s, ovcami. <laughs> s ovcami. Čiže sú strašne vinaliezaví v tom, ako si robia. Alebo úplne najväčší hit toho šampionátu boli severní íry, ktorí mali v týme jedného hráča, ktorý hral tretiu anglickú ligu s ním sa vôbec nerátalo do základnej jedenáctky, ale oni si vymysleli pesničku, ktorú ty veľmi dobre poznáš Will Greeks on fire <laughs> To je yes futbalista, ktorý tam bol De facto by sme to nazvali do počtu. On vôbec nebol akože v tých plánoch do základnej jedenáctky, ale fanúšikovia mu vymysleli pesničku, ako keby to bol Cristiano Ronaldo a spievali to <laughs> mm-hmm. na celom štadióne. A v tejto verzii, ktorú poznáš? V tejto verzii, ktorú poznáš. Will we'll fire, A presne toto spievali. To sa stalo takým fenoménom, že všetci to chceli počiť. v
0: bratislavských krčmách to opiky žurnalisti vyspevujú po večeroch.
1: Fantázia. To boli fakt, že najkrajšie zážitky. Keď som stál vlastne v rade s Ukrajincami a potom sa tam priplichtili asi štyria severníri, ktorí rozkričali celý dáv.
0: Fantázia. No <t-----> vráčim sa k tomu zápasu so Slovenskom. Toto je ten jediný, ktorý sme vyhrali. Dva jedna na 1 A bolo to akože super zážitok pokrývať to ako novinár? Boli tam slovenskí fanúšikovia hulakajúci?
1: Boli tam slovenskí fanúšikové, ja mám z toho ša- zápasu takú spomienku strašne tmavú, lebo vtedy zaťahli strechu, tuším sa báli dažďa. Čiže zaťahli strechu, ja som mal pocit, že som v hale. Mm-hmm. Zažiť vlastne svoj tím. neviem, totiž to tú futbalovú, tú športovú emociu, ničomu prirovnať niekomu, kto takú emociu nemá. Ja neviem, čomu by som to prirovnal tebe. Lebo ty keď jeden z modrých chlapcov, ktorí kopu do lopty, tak to pre teba neznamená nič.
0: Mm, futbal fútbal nebaví no.
1: no. Čiže vidieť vlastne tvoj tým, s ktorým si vlastne strávila celé svoje detstvo svojím spôsobom, celú kvalifikáciu, celý svoj dospievajúci život a teraz si s ním na a vidíš proste, čo všetko bolo za tým, mm-hmm. že ten gól tam padne na najväčšom fóre, aké môžeš dosiahnuť v druhom najväčšom. To je proste fantázia. Ja som mal také zimomriavky, ja som mno to lomcovalo, ja som bol ako, ja neviem, na vlastných drogách z Dubravky. Proste mi lietali končatiny do všetkých strán. Dokonca unikol záznam z ruskej televízie, kde ruský komentátor opisuje gol a uh-huh. v pozadí počuť Merčiaka ako húči z vedľajšieho komentátorského miesta. Proste to bola taká eufória. Uh-huh. Toto tam všetko zažiť, vidieť to na vlastné oči, vidieť tých fanúšikov okolo, celú tú show, ktorú ti pripraví to euro, proste tá UEFA, tie majstrovstvá Európy. Uhuh, mm-hmm. super.
0: Ako vyzerala vlastne tá show? Tam bolo nejaké otvárací ceremoniál, zatvárací?
1: Ono to má v podstate také prvky ako Olympijské hry, čiže mm-hmm. vlastne otvárací ceremoniál pred prvým zápasom a zatvárací pred posledným zápasom. Aha. Pretože po finále už nebudú robiť zatvárací ceremoniál, tam ale tam to už nikto nezaujíma, tam je dôležité to, že ideš odovzať niekomu ten pohár a to je vlastne svojím spôsobom zatvárací ceremoniál šampionátu. Ale každý zápas mal ešte taký nejaký vlastný program s tým, že každý tým tam mal, neviem či to tak funguje vždy, vlastného takého nejakého, že fanúšikovského... Mm-hmm. To bol normálne človek, ktorý vedel slovenský, vedel anglický, mal mikrofón, bol normálne akože súčasťou toho zápasu, že to nebol nejaký rádový fanúšik, ale normálne jeden z tých organizátorov to. Aha. a on mal vlastne dostať tých svojich fanúšikov do varu, Mm-hmm. Plus súperov tým mal takisto takéhoto človeka, ktorý zase komunikoval v tom svojom jazyku a v anglične a snažil sa svojich fanúšikov dostať do varu. A oni vlastne robili takéto veci medzi sebou a snažili sa nejakým spôsobom rozkričať ten štadión. Strašne pekne to funguje. A tuším, že pred každým zápasom ešte bolo taký mini otvárací ceremoniál, dá sa povedať to vždy nabehli chlapci s obrovskými vlajkami. Mm-hmm. Urobili tam takú tanečnú kreáciu a na konci to celé vlastne skončilo veľkým úderom do bubnov a zhaslo sa a rozsvietilo sa a zrazu tam bol proste e, nápis mesta, v ktorom sa nachádzaš. Bol to z keď to hovoríš na mikrofón, musela by si to vidieť. Ale každopádne ten build-up k tomu je veľmi pekný. Mm-hmm.
0: Vnímaš takéto športové podujatie ako súčasť napríklad nejakej kultúry krajiny? A to nehovorím teraz iba o eure, ale dajme tomu iba vôbec, že o nejakej lige, ktorá sa hrá čo aj vo Francúzsku, alebo o lige, ktorá sa hrá v Anglicku.
1: Určite, určite. Akože musela by si ísť na také fakt, že miesta, kde, ktoré vieš, že sú tým špecifické. že Keď poviem príklad, tak keď pôjdeš do Londýna, tak áno, človek, ktorý ide na futbal do Londýna, vie, za čím tam ide, ale mm-hmm. človek, ktorý ide všeobecne, do Londýna, tak tam asi ten futbal není úplne to prvoradé, čo mu napadne, ako keď napríklad ideš do... A teraz mi nič nenapadlo, napadlo mi Rio a tam je karneval.
0: <sík> ja tam ale... Mnichov, ale...
1: Napríklad Mníchov, presne, vidíš. Mm-hmm. A, a vieš, že tam ideš kvôli pivu proste, ale proste Bayern, hej? Technické múzeum,
0: ale... <sík> ale vieš, anyway, ešte no... menšie
1: miesto by som ti vedel nájsť, no zrovna mi nič nenapadne, ale vieš, že nejaký región, ktorý je typický len tým, mm-hmm. že jednoducho Úplne inak to funguje v takomto prípade, ale áno, akože keď si zoberieme hlavne, čo teda ja viem povedať Anglicko a futbal, to je jednoznačne prepojené, tam proste cez víkend, keď je futbal, tak tam ti reštaurácie proste do obeda zavrú, lebo jednoducho pozeráme futbal, čaute, uh-huh. nemáte šancu a, a takto, čiže jednoznačne to považujem za súčasť. To sa asi nedá úplne o to odpovedať, hlavne v takých krajinách ako je Brazília, Argentína, kde to je faktže náboženstvo.
0: Uh-huh. A mimo toho, že čo ty robíš, tak existuje podľa teba niečo také ako športové cestovanie? Lebo niekto je taký, že food traveling, niekto cestuje za jedlom, niekto teda cestuje takto, čo ja viem, za športom.
1: A to nie je, že myslím to je. No tak je. Reálne sú uh, športové cestovky, Aha. ktoré ťa zoberú kam chceš, uh, Zoberú ťa na ligu majstrov, zoberú ťa do Ameriky na baseball, zoberú ťa na americký futbal, vyber si. Uh-huh. Čiže to reálne funguje.
0: Uh-huh. Ešte som sa chcel asi spieť na tých viacerých francúzských miest, si bol. Tak ktoré si tak spoznal najviac počas toho eura?
1: No najviac som spoznal Paríž.
0: Uh-huh. Čiže Paríž. si mal možnosť aj akože reálne sa prejspomestne? Paríž som si
1: pochodil, dal som si veľmi dietnú túru po Paríži, lebo som naviac nemal čas. Ale bol som na dvakrát. Prvýkrát som bol iba pod Eiffelovkou, pretože tam bola fanzóna uh-huh. a išiel som tam práve s cieľom zohnať tam fanúšikov Portugalska alebo francúzska, keďže bolo finále a nahradí ich vlastne práve tomu, že blíži sa finále, ako to prežívajú a tak. Uh-huh. A tam bolo super, že vlastne prví ľudia, ktorých som pod Eiffelovkou počul, bol český rozhádaný manželský pár, <laughs> ktorý jej teda nadával, že vždy sme sa mali potkať pri scéne. A ona hovorí, že, že, že však som byla pri séne, ty si udelala chybu. A ona to, že no to som udelala, keď som si brala. No, takže tak. Uh-huh, Ale pekné. potom na druhý raz, to už som si teda povedal, že si to idem aspoň trošku prejsť. A ja som mal vytýčené fakt, že miniatúrne ciele. A tie boli uh, Výťazný oblúk,
0: uh-huh.
1: Champs-Élysées a Louvre
0: aj s prehliadkou? A uh, nie. Aha, to je, som si povedala, že...
1: <laughs> Čiže Šamzelize, Louvre a potom sa prejsť po Prisene až k... Notre Dame. Uh-huh. A tam to končilo.
0: Uh-huh. A to A toto
1: sa Ale akože ja som naviac čas nemal, vedel som, že naviac čas nemám, keby som mal, tak idem ďalej. Uh-huh. Ale... Celé som to prešiel pešo, celé som si to pofotil, celé som si to pozrel a bolo to úžasné, dokonca kúsok od notre Po popri séne, tam boli také stánky a ľudia tam predávali proste knihy. Mm-hmm. To bolo vlastne tak, že máš taký ten kamenný múr, na ktorý oni vlastne nejakým spôsobom primontovali takú drevenú... Striežku, ktorá sa dala tak zatvárať, ty si to vedela potom otvoriť a tam si vlastne mala ten svoj malý stánoček, akoby trh, Aha, kde si predávala svoje nekde. veci. Mm-hmm, okay. Knihy, obrusy, ja neviem, červotočivé, všetko možné. Ale boli tam platne a teda vieš veľmi dobre, že Marek zbiera platne, naš kamarát. Som išiel a... povedať, že, že ty? Ja nie, nie, nie. Mm-hmm. Ale tam som mu zrovna zohnal akurát jednu takú platňu, ktorú viem, že uh, nevedel zohnať.
0: No skládne povedz, a či máme jedného jediného fanušika, ktorý sa nám ozve, že Ale v ja živote si... nepočul. Ale, si... Ale musí sa
1: ozvať. Korešpondenčný lístok na adresu PO Box. <laughs> Je to, že kapela Fandergraf Generator. A
0: tak to poznám. Ale, Ale, ty myslel, to som, že Ale ty to
1: poznáš, lebo som o tom hovoril <laughs> to ja. ja om... No čiže Fandergraf Generator World Record.
0: Dobre, tak poprosíme všetkých poslucháčov, ktorí kedy v živote o tomto počuli, aby sa nám ozvali. Mm. Len
1: da- tak. mi nejakú cenu <laughs> za to.
0: Len tak. <laughs> Stiehal si aj nejaké také, že kuchyňu a tak, slimaky, žabiestie, hienka.
1: Našťastie na nie, ale... Na Čo som bol prekvapený, neviem čím to je, lebo keď sú tieto veľké šampionáty, ceny sú väčšinou nadhodnotené. Brutálne, lebo vieš, že tam budeš mať veľa turistov, čiže uh-huh. vieš si proste nadstreliť ceny. Mäso bolo nejakým spôsobom vo francúzsku lacné furt.
0: Čiže... <laughs> Či nie, to sa už hey, nerobí, ja neviem. <laughs>
1: tak už potom chápem. Každopádne meso bolo veľmi dobre, ale priamo vo vyši bola jedna reštaurácia, ktorá v preklade znamenala zemiakáreň. A tam teda robili také jedlá, ktoré schovali do zemiakovej lodičky. Mm-hmm. Bolo to celkom dobré, ale akože, že by to bolo niečím úžasné.
0: Ani ratatouille si nemal?
1: Ratatouille. Mal som le soupe de l'oignon. <laughs> cibulačku. L'oignon, miestnú klasickú. Mm-hmm. Nemal som búzu, ktorá je tam veľmi populárna, našťastie, lebo to je nejaká z morských vecí a to ja moc, keď to je tekúte, nemám rád. <laughs> a čo som mal? No asi takto. Ale hlavne tam, keď som sa tak informoval, že čo tam je teda také nejaké, že národné jedlo, lebo asi tie... Stehienka žabacie nie, sú len taký mýtus. Nie, to Ale vieš, akože ja som dlho myslel, že to tak naozaj je, ale ja ono je to reálne. Ja som dlho myslel?
0: Realne... Ty si odkiaľ?
1: Galanto.
0: Galanto. Ja
1: som si dlho myslel, že to tak je, mm-hmm. ale to je vlastne iba taká nejaká odmocnená z delikáte. Si to vieš, že reálne to nie. To je ten urban legend mm.
0: nejakým francúzským. <laughs> Aspoň croissant, well, ty si mal na croissant, nejaký... Croissant, a ak to si baguette? tam bola všade. Ako posiť si aj takéto baguette?
1: Nie, ale mal malšen baguette <laughs>
0: Okay. Čiže z miestnej kultúry asi len ten futbal. Mm. Mm. Dobre, na záver ešte sa spýtam, taký jeden okruh si dáme, že aké všetky športy chodíš pokrývať, lebo my sa tu bavíme iba o fotbale ale že ty si bol na tých paraolimpijských hrách a tak...
1: Paralimpijských.
0: Paralimpijských, nie paraolimpijských. Tak ďakujem pekne, myslovičová Sibila. <laughs> No nie, tak čo najčastejšie? Ja som totiž teraz myslela, že chodíš iba v futbal Nie, nie,
1: nie. Futbal, hokej.
0: To ešte hej, no.
1: No a teraz to začne byť zaujímavé. Uh, Múska hádzana.
0: To mám veľký základ uh, popularitu v považskej Bystrici. Poznám všetko. Áno,
1: áno. pozdravíme uh-huh. Luba Ďuriša. A potom uh, basketbal. Uh-huh. Cyklistika.
0: To basketbal robíš odkedy Janka Plesníka prepustili. <laughs> <laughs> <z RMS. laughs>
1: Ale one v televízii. Odkedy prepustili iného človeka u nás. Ale museli niekoho prepustiť, aby ja som uradil. <gül> Chápem. Tetež, vlastne on odišiel sám, to je jedno. A basketbal, cyklistika.
0: A nejaké také bizarnosti, že akvabeli.
1: Raz som bol na wakeboardingu. Wow. Poznaš to?
0: Um, áno. Ťaháš sa na doske po vode?
1: Ale vieš, že nemôže to byť za loďou, ale musí to byť na tom ťažném. Áno, áno, ako
0: na zlatých pieskoch.
1: skate. skate.
0: Hej, hej. To si ako vedel toto komentovať, prosím ťa?
1: Do dnes neviem. Ja som tam totiž to išiel, pretože tam bol Miloš Mečír, v tom čase nehrajúci kapitán slovenskej tenisovej reprezentácie, Aha. mužskej. Aha. A už keď som tam bol, tak som sa rozhodol, že teda pokrýjem aj skate. <laughs> so Zuzkou Vrábelovou, keď sa nemýlim, našou najlepšou wakeskatistkou. Mhm. Dodnes netuším.
0: Ja si raz pamätám, že som ti musela vysvetľovať alebo pravidlá. <laughs>
1: bolo... Ale to som ešte nebol v rádiu.
0: To, ale teraz už vieš, že Ale
1: dodnes majam. Inak toto je jediný šport, alebo jediný z tých takých populárnejších, jediný šport, ktorý som, že úplne mimo.
0: Fakt? Také jednoduché takže tom.
1: Začínam tomu už pomaly rozumieť, lebo v Lani tu boli majstrovstvá Európy žien uh-huh. a vtedy som bol na jednom zápase, čiže vtedy som sa do toho tak nejak dožral. A dožral, dostal. <laughs> ale ja Tužný som stále kárik. mimo z toho, že... <laughs> ktoré Pardon. To sa strieda s účkom a kde je proste...
0: Libero. Chápeš,
1: libero. No, Libero viem, že je maximálne defenzívny hrač.
0: Pretože má iné tričko, to je ľahké.
1: No, iné tričko, ale, ale zistíš podľa toho, že má iné tričko, že nemôže smečovať a nemôže ísť za útočku? Musíš vedieť. Ču na to si do ty? A vysvetlil si mi to evidentne z letých pár rokov do, do, do stále to, neviem.
0: <gül> tak si ma nepočúval poriadne. No a na tých paralympijských hrách v Koreji to boli zimne, nie?
1: Zimné paralympijské hry. Tak jung tam sa jung <gül> <gül>
0: To zde super. Ako keby ste tam boli minimálne pod nadladou Kimčungúne.
1: Kim, no tam bol ďaleko. Tam som robil para alpine skiing.
0: Aha, tam máme nejaký slovenský reprezentantov, A
1: tá najlepšia na Slovensku ja som na svete. Stretla
0: osobne nás na takej veľmi šarmantnej Uhum. A to je všetko? To, to a, alebo, 3 lebo tam sme
1: mali iba dva športy. Jaj. Wheelchair curling, čiže curling na vozíku Aha. a para alpinesking. My sme nemali iné športy tam.
0: A nekomen- akože nerobili si... Nek-
1: Ježišmarja, komentovať to asi by malo veľmi malo fanožíku. <laughs> <laughs> teda okay, ale, ale naozaj, naozaj to má nízku návštevnosť, počúvanosť, sledovanosť. Uhum.
0: Dobre, a kam sa najbližšie chystáš? Čiže čakanie najbližšie... minie. Teraz sa mal hrať euro tento rok, nie? 2020. Mal
1: sa hrať, dokonca rozlietá nepo celej Európe, či čo mohlo byť zaujímavé, ale zase by to záležalo o to, či tam boli Slováci, aby som sa ja niekam dostal. A keby boli Slováci, tak hrajú v Španielsku a Írsku.
0: To, 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 to je také pomiešané. Rozmanité.
1: No a najbližšie v septembri by som mal ísť do Izraela, kde budeme hrať Ligu národov a viem, že ešte pôjdem v rámci tej Ligy národov, ak teda sa nič nestane, dúfam, že nie, tak do Škótska a kvalifikáciu baráž, počkaj, baráž ráme z Irmy a keď postupíme, tak buď do Bosny alebo do Severného irska.
0: Takže máš to pestre. Teší sa.
1: Teším sa, lietam, idem.
0: Idem. Mávim to. Pijeme, žijeme.
1: <laughs> <laughs> Pozdravujeme do Sydney.
0: <laughs> Myslím, že Melbourne. Dobre, tak ďakujem ti Maťko, počuj. Stačilo už asi, už nemáme moc o čom či?
1: Ja by som ti vedel ešte rozprávať a sa rád počúvam.
0: <rý> ja viem, že sa rád počúvaš. <rý> tu rúsku hindu si mi nezaspieval, daj mi urivok.
1: Rusku?? No. rusku nespievam z princípu.
0: Tak, italiansku. To je dobrá.
1: Brateli <rý> d'Italia L'Italia se desta Del elmo dicipio se cinta la desta
0: Ďakujem. To bol tak že akože záver <rý> do športového podcastu. <rý> Ďakujem ti pekne teda, že si prišiel porozprávali sme sa o tom, ako sa dá vlastne cestovať aj napríklad cez šport tým, že sa napríklad ľudia zaujímajú iba o futbal, hokej a cestujú za tým alebo keď v tom pracujú ako tuto Maťko Kajgl ako športový novinár a Takže. nie je to
1: len o športe. V muzeum v Stockholme. Veľmi krásne múzeum o zachovanej lodi zo 17. storočia. Choďte sa pozrieť. Stojí to za to.
0: Toto teraz to keď ti hovorím. Popíš mi, čo si videl, keď si Pýtala bol za športom. si sama?
1: Pítala si Dala sama? som
0: otvorenú otázku. Anyway. Ďak, ďakujem, že ste to vydržali s nami. Asi toto dodať nakoniec. A to je do mne zatiaľ všetko. Maťko, prosím ťa sa ako športový redaktor.
1: Martin Kajgul, RTVS.
0: Do are he findar shalla kedia shapna